0: Vingegaard, Boga peut pas y aller. Christophe Lapo. Votre Vendard qui part maintenant avec Yonas Vingegard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Vingegaard Bonjour, bonjour à toutes et à tous, débrief de la douzième étape du Tour de France entre Roanne et Belleville en Beaujolais, une étape de déglingo encore sur un parcours de baroudeur, aujourd'hui 169 km, un débrief que je vais faire seul, aujourd'hui les lieutenants sont au repos, avant le triptyque de ce week-end, un triptyque avec euh, des deux mains eh bien, le 14 juillet avec l'arrivée au, au Grand Colombier et puis, et puis l'arrivée déjà dans les Alpes avant la deuxième journée de repos lundi et le contre-la-montre du Tour mardi. Débrief sommaire un peu de cette douzième étape donc entre Rouen et Belleville-Beaujolais. Avec euh, eh bien, on va commencer directement par le podium de l'étape. Le podium. Allez mon podium de l'étape aujourd'hui. Eh bien, c'est Cofidis encore une fois Cofidis euh, qui euh, remporte une victoire des étape, encore une fois, à l'offensive. Aujourd'hui, la Cofidis qui l'emporte avec Ion Isagiré après la, de, la victoire d'étape lors de la deuxième étape, c'était la victoire de Victor Laffey au début de ce tour à saint sebastian Le deuxième point, c'est le départ d'étape. Le départ d'étape, un départ de zinzin, encore une fois, où eh bien les favoris, les prétendants à l'échappée, se sont livrés une énorme bataille pour eh bien arriver à cette forme finale de l'échappée, où finalement, eh bien, on on a eu allez, une quinzaine de coureurs, 12-15 coureurs donc, dans cette échappée qui s'est disputée la victoire à Belleville en Beaujolais, à 80 bornes de la l'arrivée. C'était à peine une trentaine dans le groupe Maillot-Jaune. On en parlera dans quelques instants. Et puis, et puis, le troisième point, allez, ça va être la jumbo à l'avant qui tente de mettre des mecs à l'avant avec ben, notamment Tige aujourd'hui qui était dans cette échappée. Et puis on parlera, allez très vite fait, des, des Français aussi qui figuraient dans cette échappée du jour. Okay, le premier point donc eh bien c'est la Cofidis avec cette victoire et de Yon Izagir, l'Espagnol le Basque, 48 heures après Pelo Bilbao, alors bon on vous remettra la petite chanson qu'ils avaient enregistrée à la télé Basque euh, il y a quelques, quelques mois, et la victoire de Yon Izagir qui est quand même un très bon coureur du peloton, hein, l'Espagnol le Basque, 34 ans qui cette saison, et eh bien avait réussi à prendre la 3ème place du Tour du Pays Basque qui avait gagné le Grand Prix Miguel Indurain, et puis qui auparavant allez, avait fait 21 e de de Paris-Nice, Ion Izagir qui euh, allez, a quand même quelques courses à son actif hein, dans les années 2010 quand même, vainqueur du Tour du Pays Basque en 2019, euh, qui a remporté le Tour de Pologne en 2015 le Tour de Communauté de Valence en 2019 qui euh, a déjà remporté euh, des victoires d'étape sur la Vuelta en 2020 sur le Giro en 2012 déjà ça remonte à hein, 11 ans, la victoire d'étape sur le Giro et puis euh, la victoire aussi sur le Tour de France c'était en 2016 qu'il avait remporté une victoire d'étape sur le Tour de France alors qu'il avait le maillot de la Movistar et Yann Izagir c'est aussi la, la victoire hein, de, de la Cofidis hein, qui euh, bah, remporte son deuxième succès d'étape sur, sur ce Tour de France après la victoire de Victor l'a lors, lors du deuxième jour, lors de la deuxième étape à, à Saint-Sébastien et c'est la concrétisation un peu du travail de Cédric Vasseur on en avait parlé avec lui lors de la première semaine du Tour de France, on était allé le voir lorsqu'on lorsqu était présent sur, sur cette première semaine de la Grande Boucle, Cédric Vasseur il nous disait euh, bon voilà l'effectif Le, a pas mal changé on arrête d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport aux autres et on veut courir comme une équipe qui se pense capable de gagner les étapes et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que Yann Izagir n'était pas tout seul dans l'échappée. aussi, il avait aussi Guillaume Martin qui est normalement le leader de cette équipe. Hein, et Guillaume Martin qui au final prend la 7 place de l'étape. Guillaume Martin qui remonte à la 13 e place du général à 8 minutes de Jonas Wingergaard. Ce n'est pas le seul à faire un rapproché au général. Hein. Il y a aussi Thibaut Pinot mais on en parlera euh, tout à l'heure. Et Yannis qui euh, s'est montré le plus fort tout simplement dans cette euh, étape. Où la décision s'est faite dans la dernière difficulté euh, du jour. Le de la Croix-Rosier, euh, un col de deuxième catégorie dont le sommet était, était, était à 28 km de l'arrivée. Euh, ils ont repris Mathieu Van Der Poel qui s'était échappé auparavant et puis Yann Aguirre a porté les stockades. Van Der Poel a tenté de le suivre mais Yann Aguirre était vraiment le plus fort. Et, bien, et derrière Guillaume Martin a fait un peu le, le contrôle, le gendarme dans le groupe de, de poursuivants où euh, bah, figurait Mathieu Burgodo Mathieu Jorgensen Tish Benot Tobias Saland-Duhanessen Thibaut Pino aussi dans dans ce, dans ce groupe de contre et donc Yann Isaguer s'est imposé avec 58 secondes d'avance sur Burgodo et, et Jorgensen qui se sont disputés euh, la, la deuxième place, vraiment euh, cette équipe Cofidis qui fait plaisir à voir hein, dans, cette, dans ce Tour de France avec des coureurs euh, talentueux une génération de coureurs euh, ben, qui, euh, qui percent et puis qui brillent tout simplement et on parle notamment de Victor Lafay, Victor Lafay et Rémi Rocha qui sont euh, annoncés hein, ailleurs hein, en 2024, euh, le marché des transferts hein, qui va s'ouvrir euh, dans quelques jours, quelques semaines à peine, le 1er août officiellement en tout cas. Euh, les premiers contrats pourront être signés au, au 1er août puisque, puisque puisque en attendant ce ne sont que des discussions. Mais Yon Izagir lui, il est là, il est bien là avec euh, l'équipe Cofidis euh, et donc il remporte cette deuxième victoire euh, d'étape dans sa carrière sur le Tour de France, la quatrième sur un grand tour, on l'a dit, et donc la deuxième de l'équipe Cofidis, une équipe à un état, avec un état d'esprit exemplaire, et puis peut-être qu'on verra encore Brian Coccar dans les sprints en troisième semaine lors des euh, rares occasions pour euh, les sprinteurs. Peut-être que d'autres équipes françaises devraient s'en inspirer un petit peu de, de ce que fait la Cofidis. Le deuxième point, c'est le départ d'étape. Encore une fois, dans une étape pour Baroudor, on l'a vu il y a 48 heures, lorsque Pélo Bilbao s'était euh, imposé. Il me semble que c'était euh, à Moulins, c'est bien non à Issoir, voilà entre Vulcania et Issoir. Le Départ d'étape avait été dingue, et ben encore une fois, encore une fois, on a vu un départ d'étape de déglinguant, un départ d'étape de zinzin. Il a fallu 80 km à peu près pour que l'échappée du jour se forme. Des attaques de partout, des attaques de partout. On a même vu Vingegaard et Pogachar s'amuser encore une fois. On a vu les équipiers de Vingegaard, les équipiers de, de Pogachar aussi tenter. On a vu Adamiette se rouler aussi avec Pogachar dans sa roue. Et puis, donc, il a fallu 80 km pour que, pour que l'échappée se forme à un moment donné où le peloton va au jaune. Allez, peloton pour ce qu'il en restait, eh bien, n'avait plus que 20, une vingtaine de coureurs. à peine dans, dans ce groupe, on a vu notamment Thibaut Pinault faire le jump un peu à retardement, hein, le, le français, mais qui a montré de belles pattes, franchement, de belles jambes pour aller rattraper euh, l'échappée qui s'était formé avec à peine une dizaine de coureurs devant. On va rappeler un peu l'identité hein, de ces échappés du jour avec, euh, avec Isagir, Burgodo, Jorgensen, Benot, euh, Johannessen, Pinault, Martin, Dylan Tones, Ruben Guerrero, il y avait euh, Victor euh, Campen aussi Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe qui a tenté le, de, faire le, de boucher le trou, hein, mais à retardement il y a lâché beaucoup de force. C'est forces hein, qu'il a lâché, et, il l'a il payé plus tard. Il y a aussi euh, André Amador qui était présent dans, dans cette échappée euh, du jour. Bon, c'est encore une fois une étape pour Baroudeur, On l'avait vu à 48 heures au départ de cette étape-là. Alors Étienne qui était avec moi dans le débrief d'hier soir me disait Mais souviens-toi de cette étape où Simon Yates l'avait emporté, c'était l'an dernier, me semble-t-il, sur le sur le Giro, une étape à peu, à peu près identique avec des cols de deuxième catégorie. Bon, euh, ben là encore une fois, gros départ d'étape on a vu, et, et c'est un peu aussi le marqueur, le marqueur du cyclisme moderne c'est que le niveau s'est élevé le niveau moyen des équipes s'est élevé le niveau moyen du World Tour s'est élevé et forcément et forcément pour prendre des échappées, ben, le niveau est de plus en plus élevé et pour faire des différences et eh ben, c'est vraiment à l'usure que ça se fait c'est vraiment à l'usure et pour une étape qui normalement est une étape un peu de transition bon, on retrouve des grimpeurs ou des très bons punchers qui sont dans l'échappée, Thibaut Pinot Guillaume Martin, Yannis Aguirre, ce sont des grimpeurs. Euh, Mathieu Burgodo, c'est un, un puncher qui, euh, qui est en grande forme. Et donc, on a vu aujourd'hui des hommes très forts à l'avant. On a même vu Mathieu Van Der Poel, signe que ça va mieux quand même pour Mathieu Van Der Poel, qui était annoncé malade euh, par euh, son sprinter, euh, son leader, Jasper Philipsen hier lors de l'arrivée à Moulins. Il l'a confirmé au micro de France Télévisions, puisqu'il était combatif de l'étape aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Il était pas bien depuis trois jours, ça va mieux aujourd'hui. Preuve en est, ça va mieux, il est toujours sur ce Tour de France, il a tenté. Peut-être qu'il va se retirer du Tour à un moment donné, euh, Mathieu Van Der peut-être qu'il ira pas au bout jusqu'à Paris. On regarde les profils hein, des, des étapes à venir, demain Grand Colombier, un week-end week alpestre, on va arriver à saint gervais mont blanc dimanche. Le contre-la-montre euh, où ça va... Bon, contre la montre où ça va pas être simple euh, mardi arrivé à Courchevel euh, mercredi arrivé à Courchevel euh, où ça va où ça va être compliqué <rire> très compliqué c'est arrivé à Courchevel je regarde un peu euh, voilà le col de Lalose hein, juste avant l'arrivée à, à, à Courchevel où il y aura aussi le, les saisies et, euh, et le cornet de, de Roseland lors de la 18 e étape alors là arrivé à Bourg-en-Bresse donc ça sera euh, jeudi ça sera un peu plus simple ça devrait être pour les sprinters vendredi arrivé à, à Poligny Bon ça va être peut-être pour euh, des sprinters certains sprinter qui arrive à passer un peu les, les bosses ça va avoir euh, sur des plateaux quelques quelques dénivelés et puis l'arrivée au Markstein euh, le samedi la veille de l'arrivée à, à Paris donc peut-être que Mathieu Van Der Poel s'il ne se sent pas si bien que cela il va se retirer du, du Tour de France ça va être à suivre hein. votre Van Hart on s'attend à ce qu'il re, se retire du Tour de France aussi à un moment donné lorsque sa femme va, va coucher euh, on a vu Fabio Jacobsen se retirer aussi, il n'a pas pris le départ de cette euh, 12e étape. Fabio Jacobsen, le champion d'Europe, le sprinter néerlandais de la Soudal Quick qui n'était pas en forme. Et, euh, et donc la Soudal Quickstep qui continue sans Fabio Jacobsen. A noter aussi aujourd'hui l'abandon de David de la Cruz. David de la Cruz euh, qui, qui a chuté, hein. tout comme Torch Train, encore le core de la Uno X euh, qui a chuté. Allez, le troisième point dans cette étape du jour, c'est Jumbo Visma. Euh, bon, Il va falloir qu'on comprenne un peu la tactique des Jumbo Visma parce qu'avec un maillot jaune comme Jonas Vingegaard Benot était dans l'échappée du jour oh, Rod Van Aert a tenté Vico Kelderman a aussi tenté euh, est-ce qu'ils ont vraiment envie de contrôler la course c'est un peu décousu hein, leur, leur tactique on comprend pas trop. Johannes Vingegaard, après l'étape au micro Trans France Télévisions, il a dit que non, non, ça ne le dérangeait pas. Euh, voilà, ça fait partie aussi euh, du jeu d'équipe. Euh, les coureurs peuvent tenter à l'avant, mais tige euh, il va être utile, notamment dans les, épa... dans les étapes alpestres euh, qui vont arriver. Peut-être pas demain sur les pentes du, du Grand Colombier, où là, ça va être une arrivée en boss. Il n'y aura qu'un seul col dans la journée. Et bah, euh, Tiche s'il si n'est pas présent, il bah, y aura peut-être du Van du Van donc il y aura les autres avec Helderman... Euh est Sepkus qui, qui vont être là. Et eux, ce sont ces gars-là qui vont être les, les plus importants. Mais quand même, hein, ces efforts vont se payer à un moment donné. Donc, euh, on en revient un petit peu à ce qu'on avait vu dans la série Netflix avec Van Art et Jonas Lingegard qui ont deux tactiques euh, séparées. Van euh, Art veut gagner une étape. Ok, okay pour Van Art. Mais Tige Benote, le voir présent dans l'échappée et finalement ne pas se relever à un moment donné et rester dans l'échappée. Bon. Bon, je, je m'interroge, je suis pas le seul à m'interroger. Et euh, sincèrement, cette euh, tactique, j'espère que, pour la Jumbo en tout cas, hein, désolé FP, mais j'espère que cette technique, euh, tactique ne sera pas préjudiciable. Donc pour la Jumbo, euh, Visma, euh, allez un petit 3 3 point, point bis, c'est pour noter un peu les Français qui étaient dans, dans l'échappée. Mathieu Burgodeau, deuxième euh, de, de cette euh, étape, Mathieu Burgodeau qui euh, eh bien, rapporte une nouvelle deuxième place hein, pour l'équipe Total Energy. Après la deuxième place de, de Pierre Latour dimanche dernier au Puy de Dôme où Mathieu Burgodeau avait déjà signé un top 10 hein, euh, en terminant euh, 9 e C'est la troisième étape qu'il prend, Mathieu Burgodeau, dans ce Tour de France, après euh, l'échappée où, euh, où Jane Lee s'était imposé à, à la Reims dans les Pyrénées la semaine dernière. Mathieu Burgodeau qui a exprimé une énorme frustration hein, après la ligne d'arrivée. Lui qui avait euh, manqué de peu une victoire d'étape sur le Dauphiné à Crévolant euh, face à Georg Zimmermann. Euh, Zimmermann qui avait terminé deuxième il y a 48 heures. Preuve que, eh passer par le Dauphiné, se montrer en forme sur le Dauphiné, même pour un gabarit de, de puncher, pour un profil de puncher comme, comme Mathieu Burgodeau, eh c'est intéressant, c'est bien de pouvoir se montrer sur le Dauphiné. Et puis Mathieu Burgodeau, il a 24 ans, il a toute euh, allez il a toute sa carrière devant lui euh, même si on lui dit ça il sera il sera pas d'accord mais bon voilà Mathieu Burgodeau c'est vraiment euh, un très très bon élément hein, de, de la Total énergie l'année dernière il avait déjà pris un, un top 10 hein, sur le Tour de France 9ème étape euh, pardon, 9e de la 16ème étape à, à fois Mathieu Burgodeau qui euh, est bien disponible son, 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 son troisième Tour de France après les Tours de France euh, 2020-2022 et donc le troisième cette année en 2023. Euh, le gamin de Noirmoutier, un autre coureur cabri aujourd'hui dans l'échappée, c'est Thibaut Pinot. Bah, Thibaut Pinot il va de mieux en mieux. Il est sorti du Tour d'Italie avec une cinquième place, le maillot de meilleur grimpeur. Et Thibaut Pinot, il fait 6 de l'étape aujourd'hui. Il se replace au classement général à la 10 place, juste derrière David Gaudu. On fera le point sur les classements juste après. Et Thibaut Pinot, bah, sincèrement, euh, il monte en puissance. Il est très intéressant. Alors, quand je dis qu'il monte en puissance... Il avait fait quatrième de la première étape à Bilbao, euh, mais il l'avait un peu lâché à, à, à Saint-Sébastien. Euh, et puis dans, dans les Pyrénées aussi il avait un peu lâché un contre-coup peut-être pour Thibaut Pinot. Et puis là, progressivement, il remonte à la dixième place aujourd'hui, après cette étape à Belleville-en-Beaujolais. Bon, après la ligne d'arrivée, il a dit euh, « Non, non, moi, le général, ça m'intéresse pas. Le but, c'est euh, les étapes et euh, aider euh, David Godu donc euh, voilà pour euh, le futur Néo retraité Thibaut Pinot à 33 ans qui vraiment eh bien se bonifie hein, c'est comme le bovin ça se bonifie euh, avec l'âge, avec euh, les étapes et Thibaut Pinot il est passé très près hein, de reprises de deuxième place sur le Giro euh, en, en mai dernier, il aura fin hein, de victoire euh, peut-être hein, dans les Alpes, il aura peut-être un bon de sortie hein, de la part de la groupe AMA FDJ avec euh, David Godu qui a lui terminé hein, dans le peloton en, peu, en compagnie hein, de Valentin Madouas, 24 e 25 e de l'étape, Godu et Madois le peloton qui a terminé à 4-14 du vainqueur Yon Izagir. Et puis on va quand même en parler Julien La Philippe encore une fois. Il était dans l'échappée. Et puis il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé Julien La Philippe. Et ça fait mal au cœur de le voir comme ça. De le voir tenter, parfois contre-coup. Il a plus le, la même force dans la jambe pour. Dans les jambes pour faire la différence. Et bon voilà, on, on l'a vu tellement fort Julien La Philippe que de le voir comme ça. C'est... Ouais franchement ça ça fait, pas plaisir, ça fait pas plaisir mais bon on espère pour Julien Laphilippe que ça va aller de mieux en mieux, il retentera de toute façon il retentera et puis euh, maintenant que la Soutelle Quickstep n'a plus Fabio Jacobsen ça va être tout pour les coups, tout pour les échapper. et puis à Philippe, il va s'y retrouver peut-être qu'il va nous gagner une étape en montagne en troisième euh, semaine lui qui euh, prépare aussi un petit peu le championnat du monde qui arrive à Glasgow début août, donc Julien Laphilippe voilà pour euh, son du jour je vais vous le retrouver tout de suite juin philippe qui termine qui s'est laissé décrocher un hein, 83e à 18 minutes du vainqueur yon isagir une fois qu'il a été lâché aller à, à une bonne quarantaine de kilomètres de de, de l'arrivée il n'a pas cherché à, à s'accrocher il s'est laissé euh, tranquillement euh, partir vers euh, l'arrière euh, repos et puis ensuite on verra dans les prochains jeux. Allez, 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 oui, le allez, le point classement de la journée avec donc la victoire du basque, Yon Izagir, Isagir. l'espagnol, le basque qui s'impose avec donc 58 secondes d'avance sur Mathieu Burgodo et Mathieu Jorgensen qui se sont fait le sprint Burgodo et Jorgensen pour la deuxième place. Tige Benot est sorti dans le final pour prendre la quatrième place à 1 0 d'Izagir. Euh, Tobias, Tobias Aland 5 cinquième de l'étape, le Norvégien, ancien vainqueur de du Tour de l'avenir, c'était en en 2021. D'ailleurs, le podium du Tour de l'avenir en 2021, c'était qui bah, C'était devant Carlos Rodriguez et Filippo Zana. Euh, Filippo Zana, on connaît, ancien champion euh, d'Italie, et puis Carlos Rodriguez, qui au classement général euh, est plutôt pas mal. Hein. Il est quatrième du jour. Tobias Saland et Johannes qui donc avait euh, déjà pris hein, une place d'honneur sur ce Tour de France, c'était la troisième place à côté de euh, Tobias Saland et Johannes le Norvégien qu'on va encore voir à l'avant. Lui qui est dans l'équipe UNOX et qui peut inviter la 5ème place donc, pour Johannesen. Senn. Thibaut Pino, Guillaume Martin, 6 et 7 tons, Guerrero, Campion 8, 9, 10. Maxime Van Gils euh, règle le sprint du peloton des favoris euh, pour la 11 e place à 4 minutes 14 Dizagir. Euh, juste devant Tadej Pogacar qui s'est fait le petit sprint. Yonis Wingegaard était euh, à l'affût 16ème. Ils étaient une quarantaine hein, dans ce peloton de, de favoris. Derrière, euh, Groupe Eto, tranquille, euh, le dernier concurrent de ce peloton maillot jaune, c'est Gorka Izagir, le frère de Ion Izagir, d'ailleurs, qui termine 48e. Et puis derrière, 53e place, 5 places derrière, on est déjà à plus de 11 minutes. Voilà, les premiers euh, euh, pelotons euh, Groupe Donc se sont formés. Euh, repos, tranquillement, on va voir plus tard. Classement général, ça ne change pas pour les 9 premiers. Vingegaard devant Pogacar, ingley Rodriguez, Bilbao, les frères Yates, Adam Simon... Pitcock, Gaudu et donc Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui avait pris deux secondes de Bonif aussi euh, au sommet du col de la croix rosier me semble-t-il, euh, c'est ça, il prend la troisième place derrière Jan Isaguer et Matteo et Jorgensen au classement général, donc Thibaut Pinot qui vient s'intercaler entre Gaudu et Sepkus euh, au classement général à 6-33, allez à 32 secondes derrière Gaudu, 6-33 de Vingegaard. Guillaume Martin remonte à la... 13ème place, le classement par points. Ça ne change pas, Jasper Philipsen en tête. Devant Mats Pedersen. Eh bien oui, pourquoi Parce que Mats Pedersen, il est passé en tête du sprint intermédiaire. Aujourd'hui, il était présent dans l'échappée. Le, le Danois, à un point maintenant devant Brian Cocker au classement par point. Euh, classement de la montagne. Maillot à poids. Tobias Saland, du grimpe à la deuxième place. Il revient à 16 points de Nelson Poles. Nelson Poles qui est toujours, euh, toujours en tête de ce classement de la montagne. Euh, troisième, Félix Gall, hein, deux points derrière. Johannessen, le classement numérgène, ça ne change pas. C'est toujours Pogacar devant... Euh, Rodriguez, Pitcock et Félix Gall. Le classement de la meilleure équipe, pas de changement. Le classement de la meilleure équipe, Barine victorieuse en tête. Devant Ineos et Jumbo Visma, 1,52 une 52, une d'écart entre ces trois équipes. Voilà grand grand Allez, l'étape de demain. Bon, ben, l'étape de demain, c'est le 14 juillet. C'est le grand colombier. Écoutez bien. Voilà, on tourne les pages. Voilà, le profil du jour donc avec euh, cette étape entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier, le sommet du Grand Colombier. Bon, la distance 137 km,8 hein, sans compter le départ euh, fictif. On aura un sprint intermédiaire en bosse euh, à Hauteville-Lompne après 87 km. Bon, en clair, pendant 74 km, c'est tout plat. On va grimper pour aller chercher le sprint intermédiaire. Ça va grimper légèrement. Ça va être un, on va dire un, un faux plat montant. Mais ça pourrait être une petite cote de troisième catégorie. Ça pourrait être une cote de troisième catégorie répertoriée. Mais ça ne l'est pas. Le sommet de cette bosse. Et ta, et ta, et ta, et ta. Je calcule en même temps 45 km de l'arrivée. Ça va redescendre pour aller chercher Artemar. Et puis, culose, culose, le pied de cette ascension du grand Colombier. On connaît bien le grand Colombier, 17 km et demi à 7% de moyenne. 7% de moyenne. Je tourne la page pour avoir le profil donc de cette ascension du Grand Colombier avec un pied où ça va directement être dans des pentes à 7% de moyenne et puis ensuite les deuxième et troisième kilomètres à 9,4, 8,4% de moyenne, on aura des passages à 12% à, au tiers de cette ascension et puis ensuite juste après la moitié de cette ascension à 12% aussi et puis les, les dernières rampes dans les derniers kilomètres ça va être après un, un replat, un replat on va dire à 4 bornes de l'arrivée, ça va aller sur du euh, 7,5%, 6%, 6% encore une fois et puis les derniers hectomètres à 10% de moyenne donc pour cette arrivée, les 500 derniers mètres à, à 10% de moyenne pour cette arrivée au sommet du Grand Colombier 14 juillet, 14 juillet, est-ce que ça veut dire qu'on va voir des Français briller Eh bien, tout va dépendre un peu de ce que vont vouloir euh, laisser les équipes de leaders qui vont se disputer cette, euh, ce Tour de France, c'est-à-dire Jumbo Visma et UAE est-ce qu'ils vont laisser une échappée se former Ça va être du plat, vraiment, que du plat. Donc c'est-à-dire que les grimpeurs pour euh, prendre euh, l'échappée, ça va être un peu plus compliqué. Et allez, on va dire que demain, ça va être pour les favoris. Ça va être pour les favoris. Et qui dit pour les favoris, ben bah, dit peut-être un un Tadej Pogachar euh, un peu dans le même profil que le puits de Dôme. C'est-à-dire... C'est-à-dire avec euh, peut-être une attaque, hein, mais pas de grands écarts dans cette montée du, du Grand Colombier. On sait qu'il fait chaud là-bas dans l'un euh, en ce moment. On va voir ce que ça va donner. Allez, de toute façon, entre Pogacar et Wingegar, ce sont les, les deux favoris. Je ne vois, vois pas un second couteau, entre guillemets, c'est-à-dire un ou un Yetz euh, pouvoir profiter d'un certain attentisme. Parce que si ça monte plein badin, euh, bon... Ça va être compliqué d'aller de, compliqué de, les, les chercher. Il y aura peut-être une, une bataille pour la troisième place hein, tout simplement de, de cette étape. Mais euh, ouais, les, les favoris du tour devraient se disputer. Tadei Pogacar qui allait euh, très 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 légèrement favori hein, de cette étape. Donc avec arrivée au Grand Colombier le 14 juillet. Merci, merci de nous avoir écoutés sur Vélo Podcast. Merci de m'avoir écouté. Un débrief tranquillement. On était en tête à tête pour ce débrief donc de la douzième étape du Tour aujourd'hui entre Rouen et Belleville en Beaujolais. On se retrouve dès demain pour le débrief de la 13 treizième avec donc cette arrivée au Grand Colombier. Ça y est, le triptyque alpestre, on va dire, avant la deuxième journée de repos. C'est parti donc pour cette fin de deuxième semaine. Du Tour de France. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Vélo Podcast. Ou bonne journée si vous nous écoutez le matin. Ciao, ciao!